0: It's one of the best in the NFL. Con Sofía Ramírez, Andrés de Cesarte, Fernando Pacheco y Jorge Tinaquero. Comienza el Broncas. It's Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenas noches, esto es el Broncast, el show para hablar de los Denver Broncos, y eh, como es una costumbre, eh, no, no perder, a eso no me refiero, sino como es una costumbre, me acompaña Sofía Ramírez, ¿cómo estás, Sofía?
1: Eh, mejor después de ese comentario, estaba triste, pero bueno, un poco de humor alimenta todo, ¿no? La vida.
0: Claro que sí, hay que tomar un poquito más a la ligera, amigos, hay, hay que hacerle como... Eh, Fernando, recordarás muy bien ese capítulo donde Bart Simpson quiere hacer que su perro sea obediente y le dice Lisa: ya mejor disfrútalo, estamos en ese momento, hay que disfrutar a los Denver Broncos. ¿Cómo estás, Fernando Pacheco?
2: Exactamente, estoy muy bien, George, la verdad es que muchas gracias, muy contento de estar aquí platicando de los Denver Broncos ya en vísperas de, de que termine el año y también en un, este, el, el multiverso existe, yo estoy en un fondo también como el de Sofía Ramírez, ya vieron, así este, <risa> y, 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 y metiendo a Sofía, entonces este, contento, contento y este, y vamos a platicar de los Denver Broncos
0: dirían por ahí, la, la chaviza es lo que rifa en la actualidad, es que es que yo, yo muy pronto me iré este, a ponerme un, un fondo similar, o al menos ahí un, un green screen en la parte de atrás para que se vea algo similar a ustedes muchachos, pero ¿qué importa? Eh, los Denver Broncos vienen de esta semana eh, 16, que eh, pensábamos que podría haber esperanzas de victoria, un, iban a enfrentar un equipo de los Raiders que eh, si bien venían de ganar y contra unos Browns mermados, pues no habían mostrado grandes cosas, así es que creo que de ahí agarramos estas esperanzas, pensábamos que estos Broncos eh, podían sacar eh, fuerzas de flaqueza, sobre todo con lo bien que está jugando su defensiva, sin embargo, y con los 17 puntos que lograron los Raiders, no fue suficiente para que eh, los Broncos se llevaran la victoria... Y quedaron 17-13, un juego triste, porque creo que lo mejor que tenían los Broncos estuvo por los suelos, eh, y me refiero del lado ofensivo. Y a la defensiva pues, hicieron su labor, generaron tres entregas de balón, pero esas tres entregas, pues prácticamente fueron 10 puntos, se lograron hacer 13, y eh, pues hay muchos reclamos, muchas eh, situaciones que realmente nos decepcionaron en este juego. A nadie, nadie, creo que en este panel, en este show, y a, a todos los que nos están viendo, tanto en vivo como diferido, nos gusta ver a los Broncos perder contra los Raiders, y fue la segunda ocasión este año, una vez más, Fernando Pacheco, que derrotan los Raiders a los Broncos.
2: Una vez más, volvemos a perder con, con Las Vegas, es la cuarta derrota consecutiva que tenemos enfrente de, de los Raiders. O sea, llevamos dos años sin ganarle y, y y no me gusta que se esté sumando a esta racha de, ahora no le podemos ganar a, a, a Kansas City, y, y este y bueno, pues los Chargers van a ser los Chargers siempre, ¿no? Entonces, este vamos a esperar, vamos a esperar, pero como dices, la verdad es que fue un partido eh, para el olvido que nos tuvo, por lo menos a mí me tuvo ahí como al, al, al filo de la butaca, porque pues... Yo pensé que en algún momento esta ofensiva podía despertar, se veía destellos, pero bueno, cuando conviertes eh, una oportunidad, de, una tercera oportunidad de 10 intentos, pues creo que es muy complicado que logres, eh, uno, mover el balón y dos, anotar puntos, ¿no? Eso creo que es lo, lo más preocupante, la ineficiencia que tuvo esta ofensiva en terceras oportunidades.
0: ¿Cómo viste el juego en términos generales, Sofía? Entiendo que eh, vimos muchos errores eh, y por ahí está todavía el tema de Drew Locke, eh, jugó bien, jugó mal, a muchos no les gustará y saben que posiblemente no es el futuro de esta franquicia, pero ¿cómo viste en términos generales esta ofensiva? Que creo que es lo que más falló, ¿no?
1: Sí, definitivamente es lo que más falló. Eh, pues sí, hay que hablar que no hubo, no hubo juego terrestre <ríe> inexistente. Trulock fue el que hizo más yardas por tierra y aparte fueron que 10, 11, o sea, realmente fue algo terrible. Eh, pues sí, hubo destellos ahí, pero al final de cuentas también hubo drop passes de Albert O, este, Curling Jerry Judy, cosas por el estilo que dices. O sea, bueno, Curling no fue drop, pero, o sea, pudo haberlo tenido ahí, haber sido un pase completo. Cosas que no estaban funcionando y creo que ahí... Pues sí, o sea, no, la cosa no fue Rulok, no iba a venir a salvarte, no iba a ser el mesías, pero eh, pero bueno, eh, esperabas algo algo mejor, algo que caminara, que fuera tan siquiera, pues no sé, existente siquiera.
0: Si vas a, a morir, que sea de algo, ¿no? No no de nada. Y creo que estos Denver Broncos ese domingo murieron de nada, eh, Bien, creo que resalta esta pésima actuación del juego terrestre, ya ya Williams con 12 yardas menos 4 de Melvin Gordon. Fue, fue totalmente increíble esa cantidad de yardas negativas, hay que decirlo. Eh, que por ahí había gente que lo conocía muy bien a, a Melvin Gordon. ¿Creen que haya sido esta la razón? Digo, Gus Bradley fue eh, coordinador defensivo de los Chargers un buen rato. este Denzel Perryman, que es linebacker de los Raiders, está eh, también estuvo ahí presente. Y por ahí, no acuerdo no, si Hayward, el cornerback, que creo que ese conocimiento, no sé si fue uno de los factores para que Melvin Gordon realmente tuviera una actuación muy triste o de plano la línea ofensiva no ayudó. ¿Cómo viste esto, Fernando?
2: Yo me quedo más con la línea ofensiva. Yo creo que la inoperancia de, de este juego terrestre... Se basa en eso, y obviamente soy grueso de mi muchacho Claro que no, o sea, más bien, claro que sí o sea, no, no jugó no, Perdón, perdón es, que iba a decir, es que iba a decir, no jugó mal, porque no jugó Mal, la verdad, tampoco jugó excelente Pero en es, es, este juego No pueden decir que se perdió por Mi muchacho Lock o sea, eso 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 sí. no, no, está, no está en el papel, ¿no? Por cierto, saludos a Anita Polar que está por aquí también. Saludos y, eh, especiales
1: a Ana Polar. Sal
2: saludos especiales a, a Ana Polar, así tenía que ser, perdón. Y bueno, regresando al punto, la línea ofensiva, la verdad es que aunque mm, suene tal vez descabellado, se pues extrañó bastante la ausencia de Lloyd Cushenberry ahí en el centro. Y creo que cada semana lo criticamos y lo criticamos por la, por la falta de juego, pues ya nos dimos cuenta que pues tampoco, no o sé, sea, no es que sea el mejor, pero tampoco es el peor, ¿no? Y, y la, la verdad es que Austin Schlotman sí entra eh, en el bomberazo, viene del practice squad, la primera vez que juega de centro, por lo menos con los DM Broncos esta temporada, y pues no lo hizo nada bien. Entonces, creo que sí, esta parte afectó bastante a la línea ofensiva y, y tal vez el, el conocimiento de cómo juega Merlin Gordon existe, pero no tanto como la actuación de esta línea ofensiva que es con lo que yo me quedo en este partido.
1: Ay.
0: A algo que agregar, Sofía, con este tema
1: sí, creo que fueron las dos cosas Sí, la línea ofensiva, obviamente extrañas a, a Lloyd Cushenberry, está alguien que sale El practice squad, los demás no jugaron Bien, o sea, la verdad es que Sí, te cuesta trabajo tratar de Cargar con, con los demás y Pero creo que no hubo uno que tuviera Un juego excepcional o muy Bueno dentro de esa línea ofensiva, entonces está ahí No solo por la falta de Lloyd Cushenberry Pero también porque los Raiders Hicieron bien su trabajo, y dijeron, está Drew Locke, yo sé que a él lo puedo presionar a que cometa errores y que el juego terrestre está funcionándole a los Denver Broncos, voy a quitar por completo el juego terrestre y voy a hacer que Drew Locke me gane para que cometa errores y yo pueda tener esos turnovers o sea que, que normalmente genera Drew Locke. y aquí no los tuvo, por eso hizo bien su trabajo, fue una buena ejecución de lo que Pat Schirmer le dio, pero al final de cuentas sigue siendo Pat Schirmer, donde yo digo híjole, o sea, te querían un, un Game Manager, ese es Drew Locke de Game Manager, solo que la cosa es que le quitas, o sea, no tiene un juego terrestre en el cual recargarse y sus receptores y o sea, le están fallando, entonces muy difícil escatar cosas.
0: No sé si vieron eh, porque, digo, me gusta volver a ver el juego, encontrar cosas que no ves en primera instancia, analizar algunas jugadas, eh, ¿vieron este detalle en el que alineó, eh, bueno Pat Shurmur como es el responsable de la ofensiva alineó a Cortland-Sodden como si fuera un tight end, o sea lo alineó en tres puntos al lado de, de, de Bobby Massey caray, ¿qué esperas de un wide receiver? serás muy buen bloqueador pero ante cornerbacks, no en la caja, no contra defensive ends no contra linebackers, ni tackles defensivos, caray ¿por qué, caray ¿Por qué, demonios, alinear a Cortland-Sodon, Fernando Pacheco, tú que has sido coach, ¿por qué ponerlo ahí? ¿Qué ventajas le ves?
2: La verdad es que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo porque Cortland-Sodon, sí, como dices, es muy bueno bloqueando, pero creo que lo que carece es velocidad. Creo que no es un, un, run, un wide receiver tan veloz como que para poder, de, desde la línea de, 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 de scrimmage o de los tres puntos, tener esa... Esa explosividad para llegar a bloquear a quien tú me digas, ya sea en segundo nivel a un linebacker o incluso salir una trayectoria, le cuesta mucho trabajo por su peso, es un wide es un receiver muy pesado. Y, insisto, o sea, sí es rápido, pero no un rápido Jerry Judy, un Calle Hamler, ¿no? Entonces, ponerlo ahí es un desperdicio total, o sea, incluso creo que se va y, y se ve mucho mejor en, en esa posición, incluso el mismo Noah Fant, que también no es un jugador tan rápido, pero es mucho más atlético que cortland Sutton y sobre todo, pues le quitas la posibilidad de, de un 50-50 ball, que es donde es bueno, que es donde puede usar su físico, atrapando el balón, no bloqueando a la nada, porque también salir de esa posición de tres puntos hacia, y ver hacia enfrente, hacia dónde tienes que bloquear, en una NFL donde no hay, no hay un esquema definido, sino tú tienes que, eh, o, o ir hacia, hacia la zona donde vas a encontrar a, al defensivo, pues obviamente es mucho más complicado, entonces... Eh, no entiendo, la, no entiendo por qué poner a Corta a nosotros en esa posición,
0: la verdad eh, Creo que hay que inmortalizar esta frase Que nos pone Arnoldo Almada Porque dice, no se perdió por Locke Pero no se ganó por Locke
1: Sí
2: entonces... Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, o sea eso, sí, eso sí hay que ponerlo muy en claro.
0: Ya, ya no veas al Cochiloco y esas películas porque eh, definitivamente eh, vimos una ofensiva partida y ahora del otro lado de la defensiva, a lo mejor no nos quejamos tanto porque generaron puntos, porque Bradley Chop en una este, buena lectura a, a hacia el pase pantalla interceptó y casi anota y le dejó prácticamente la mesa puesta a Javonte Williams para su anotación. Pero hay que decirlo, la segunda mitad, esta defensiva hizo agua por, para detener el juego terrestre. No existieron, les corrieron lo que quisieron, y por ahí el Vártir les platicaba una de las razones. fanjo ante un personal 1-1, sacrifica un tackle defensivo en lugar de mantenerlo, y a lo mejor sacrificar a un linebacker, y eso le dio una oportunidad tremenda a Josh Jacobs de brillar en la segunda mitad. Caray, no tenemos... For, este, posibilidad de respuesta de, de, de cambiar la estrategia y decir me equivoqué, ahora voy a intentar otra cosa, porque prácticamente fueron lo mismo. Y otra vez Rich Visacha, head coach interino, y no es por demeritar su trabajo, pero caray, le ganó dos veces a Big Fan Joe. Qué desesperación, muchachos.
1: Ay, ay, o sea, yo sí tengo que decir, Mike Purcell, y es algo que tú también comentabas el martes, no se ha visto bien. Eh, no es la temporada que habíamos esperado o que hemos visto antes de él, eh, pero también creo que son los linebackers, ¿no? O sea, ahorita sí estamos viendo muy buen juego de Browning, estamos viendo muy buen juego de, de Young, de, de todos los que realmente no se esperaba de Griffith, pero aún así, eh, ahí chance soy yo nada más, porque critican mucho a mis hombres, pero eh, yo sí, yo, y Alexander y Johnson, eh, servían también para eso. Entonces, cuando un nivel no te funciona, está el segundo nivel, y luego ya, y de repente encuentras que la, realmente las personas que están frenando eh, la carrera o algo por el estilo, acaban siendo Simmons y Jackson. Porque ninguno de esas personas te funcionó. Y ahí sí yo creo que es muy diferente cuando tienes a Alexander Johnson o tienes a Josie Juo, Que puede ser que Browning y que Griffith y lo que quieras, si los cambian, pueden ser buenos en eso. O con el tiempo y los snaps y los reps y todo eso, se puedan volver buenos. Pero ahorita es algo que está fallando en el equipo y es algo que ha fallado consistentemente. Y la cosa es que aquí duele el doble porque de repente ves running backs que no eran no eran tan buenos contra otros equipos o que no existían contra otros equipos y te corren la vida. Y entonces es como, ¿por? Este win existía en mi mente, no era un threat que yo tenía y me está corriendo y hace un drive impresionante para matar mis esperanzas.
2: Pues así y, perdón, es. Perdón, solamente, perdóname, perdóname, nada más para, para complementar este, este punto que decía Sofía, lo más desesperante es que hoy en conferencia de prensa le preguntan al coach Ed Donatel sobre, esta, sobre este tema en específico, mm. y su respuesta fue: simplemente no pudimos detenerlos. O sea, no te da otra explicación. <risa> o sea, es, es ridículo. O sea, esa, esa explicación no, no la entiendo. O sea, yo no la entiendo. Ok, no pudiste tenerlo, por por qué. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Su respuesta fue: no lo pudimos detener, no lo pudimos contener. Y ya, esa es la respuesta del coach Ed Donatel.
0: Ay. Si, si así de fácil, bueno, mira, muchos simplemente dirían eso y diríamos: ah, bueno, ni modo, será para la próxima. Como parece que va a ser para la próxima, esta temporada de los Denver Broncos, porque pues con un récord de 7-8 y que la verdad tocábamos por ahí el tema, es, nos, nos hubiera gustado verlos en playoffs, porque definitivamente es una combinación eh, bastante eh, rara y a, a la vez imposible para que los Broncos puedan calificar. Les habría gustado verlos en playoffs con este equipo, así como están jugando. No,
2: o sea, sí, no, la verdad es que no. Eh, es un equipo que, o sea, no, ni siquiera por talento pues, tiene mucho, pero en playoffs no creo que ni siquiera haya sido como, ay, el caballo negro aguas con los Denver Broncos. La verdad es que no, porque ofensivamente creo que no te brindan tanto. Y no es como que estuvimos viendo una, también una gran defensiva como la que vimos en el 2015, para que digas, bueno, pues pudiera soportar este equipo durante cuatro o cinco partidos más. Pues no, la verdad es que no, no veía o no veo cómo este. Como está, sobre todo del lado ofensivo, pudiera a, a, eh, marcar puntos a unos Bengals, a unos Ravens, a unos Titans, a quien tú me digas en playoff, la verdad es que lo veía un poquito complicado.
0: Sí, nos preguntan por acá que, que por qué hoy el programa, eh, porque mañana es 31 y muchos vamos a estar ya preparando la cena, este, poniéndonos guapos para recibir el 2022, y así como la semana pasada que también caía en vísperas de, de Navidad, lo decidimos adelantar para que pues ustedes también tengan la oportunidad de, de estar con sus seres queridos y nosotros también. Entonces, bueno, eso es básicamente esto. Y por acá decían, eh, primera vez que veo eh, que, eh, que se queja alguien del coacheo defensivo. O sea, y, y, y fíjate que digamos que por la defensiva no consiguieron más puntos los Raiders, pero esa segunda mitad, la verdad es que por tierra eh, fue desastrosa. Otra, otra de las eh, quejas que traía esta noche era el último drive de los Denver Broncos. Caray, ya te jugaste una cuarta oportunidad. Llega, se te presenta otra cuarta oportunidad, el balón más adelante... Y decides despejar, caray. Y de ahí, bueno, ya no volviste a ver el balón porque no podías parar el juego terrestre y te consiguieron esa tercera oportunidad con Foster Moro. y se acabaron las esperanzas de los broncos. ¿Por qué te juegas una cuarta y después dices, no sabes qué, siempre sí voy a patear, ya gasté tiempo en, este, en estas otras cuatro jugadas y ahora le doy el balón al rival? ¿Qué desesperación también ahí Sí, una,
2: una, una serie ofensiva que realmente no tenía, no tenía sentido otra vez, quiere, quiere que la defensiva le les saque, les saque el partido, le saque las papas del juego. Y, y la verdad es que ahí sí todo, todo el crédito para, para, este, para los Raiders. Esa última o cuarta oportunidad, o tercera oportunidad, no recuerdo, tercera y dos. Eh, un gran bootleg y un gran pase a forster Moro, que la verdad ni yo lo veía venir. Ahí terminó el juego, pero pues, no puede O sea, si tu defensiva estuvo pues, más o menos bien... Y, y sabías que te estaban corriendo el balón, pues bueno, ju ju juégatele, como decías, ¿no, George? Muérete de algo. Y, y no fue así, la verdad es que mal el manejo otra vez de los últimos minutos del reloj del coach. -banger.
1: Es que sí, pero yo lo veo en parte como eso, así como que dices, ay Dios, ¿por qué lo haces? Pero luego recuerdo quién es mi coach, a la ofensiva. Y digo, a ver, ¿en quién voy a confiar más que haga su trabajo de manera adecuada? Y literalmente yo digo, ay Dios, o sea, Ed Donatello, tú puedes frenarlos, tengo, tengo el personal, tengo las personas, yo sé lo que estoy haciendo en ese sentido. Va, no lo pudieron frenar, pero tuvieron un muy buen juego defensivo por la mayor parte del partido. Entonces, va, hago un ajuste aquí, un ajuste allá, los puedo frenar. Los Raiders respondieron muy bien, y esa es la cosa, los Raiders respondieron muy bien, pero ¿en quién confío más? En una ofensiva inoperante y que Pat Schirmer no puede hacer absolutamente nada y siempre se va a quedar en tercera y 29 o tercera y 8 porque nunca le va a funcionar absolutamente nada, o... Confías en el defense que te dio tres turnovers, ter, ter, ¿sabes? O sea, ¿en quién confío que haga mejor su chamba? ¿En que tú le puedas quitar el balón a Derek Carr, que ya lo hiciste durante todo el partido, o a ti que hagas algo con el balón? No, pues yo también me lo jugaba con el Donato. Va, ahí sí lo, o sea, lo veo en el momento y sí dije, malita sea, ¿es neta? ¿por qué, ¿Por qué lo haces? Y después lo pensé y dije, no, es que pues, sí, yo también confiaría en eso.
0: Ay, pero bueno, basta, basta de quejarnos, ya hay que dejarlos ir, hay que quererlos, no comprenderlos, creo que estos dos últimos juegos, disfrútenlos muchachos porque va a pasar otra vez varios meses en los que los volvamos a ver y sepamos eh, que, y que vuelvan a florecer estas esperanzas eh, con la Agencia Libre y el Draft, así es que muchachos, algo positivo que quieran rescatar de este juego, porque hay que rascarle, entiendo, para encontrar esa parte alegre que vimos en este juego contra los Raiders. ¿Qué les gustaría destacar? A
2: mí los turnovers, como decía Sofi, ¿no? Vimos intercambios de balón, vimos tres. Uno muy bueno de Bradley Chop. Brincó ahí este, la milla, se llevó el balón, casi anota. Creo que por esa parte hay que, hay, que, hay que rescatarlo y hay que ponerlo muy arriba porque hemos visto intercambios de balón pocos durante la temporada, pero un juego con múltiples intercambios no lo habíamos tenido, y estas tres la verdad es que fueron muy buenas, y vimos intercepciones, vimos strip sacks, este, vimos balones, pro fumbles provocados, entonces creo que eso es lo que hay que rescatar, que esta defensiva sigue siendo agresiva, es muy agresiva, y creo que se puede ir a, eh, a, haciendo cosas muy buenas para lo que puede ser la siguiente temporada, digo, sí influye mucho lo, lo, lo que, el sistema defensivo que, que tiene el coach, pero creo que la base ya está, los jugadores ya están, que es lo más importante y, y todo el, el futuro que puede tener esta defensiva con Jonas Griffith, con Baron Browning, que son jugadores novatos, y si se queda un Kenny Young, pudiera ser mucho más competitiva en la zona de linebackers, que creo que es lo, lo, lo más débil que teníamos, pero yo me quedo con esto, no, con, con los tres turnovers de los Broncos.
0: Tú, Sofía...
1: Sí, definitivamente tienes que, que ver hacia, hacia defense y decir, eh, esto, este, o sea, lo que se hizo bien el, el domingo fue suyo. O sea, yo me quedo con Shelby Harris, que realmente eh, tuvo un gran juego. Que ahí también Fernando dice, tuvo yo de Weatherly también con Weatherly, eh, pero, pero sí, o sea, fue Shelby Harris el que realmente estaba ahí, estaba presionando y, best hands in the league, lo sigo amando. <risa>
0: Muy bien, eh, sí, creo que lo mejor estuvo del lado defensivo eh, por ahí eh, este, Jonas Griffith siguiendo, mostrando cosas interesantes posiblemente para el futuro de esta defensiva en los Denver Broncos obviamente la jugada de Bradley Chubb que eh, hay que destacarla esa intercepción que deja ahí la, la puerta para el touchdown de Javonte Williams y pues en general eso creo que obviamente Shelby Harris esa motivación de, de hacerle sacks a, a Derek Carr y bueno, en fin, creo que son Cosas que se pueden rescatar para el futuro Vamos a ver qué pasa Y con esto, pues cerramos este tema De, de la semana 16, los Denver Broncos Están 7-8 eh, Las esperanzas son, son pocas Sobre todo por la gran cantidad de equipos Que están peleándose prácticamente Dos lugares, el sexto y el séptimo Me parece que el quinto está muy cantado Para los Colts Y y ahí podrían estar los Pats, los Bills, los Dolphins, y abajo están los Ravens, que podrían cerrar fuerte si es que regresa la Mark Jackson, eh, los mismos Chargers que van a, a jugar este, contra los Broncos, y por ahí agrégale uno el que gane el lunes por la noche, podría también estar dando peleas. Así es que, venga, nos quedan dos juegos, muchachos. Antes de, de ir de lleno al, al análisis y lo que esperamos ver este próximo domingo en el SoFi Stadium en Los Ángeles, eh, hay que hablar un poco de noticias, Fernando Pacheco, porque los Broncos hoy se dio a conocer de algunos jugadores que van a la lista de COVID. Eh, ahí los tienes, ¿no? Tienes la lista.
2: Sí, es correcto. El día de hoy se, se da a conocer. Ya se había dicho hace dos días que hay, había algunos jugadores en el protocolo del bicho, que eran Tim Patrick, Caden Stearns, Calvin Anderson y Tariq Cleveland. Eran los cuatro que se tenían en el radar hasta hace dos días el día de hoy sale la noticia que hay más contagios y los jugadores son Bobby Massey, que obviamente mm. va a ser una baja muy sensible ahí para, para los broncos del lado derecho, eh, su reemplazo va a ser Cam Fleming, eh, eh, al parecer eso es lo que se ha anunciado, no está confirmado pero sería eh, Bobby Massey, perdón, este, eh, perdón Cam Fleming eh, el, el tacle derecho eh, otro de los contagiados es la gafa Steven Weatherly va a estar fuera para este partido y eh, va a ser, hace un Cuántas, este, ¿Cuántas horas se confirmó un caso más? Y es Price Callahan, otro titular que va a estar fuera para este partido y que sin duda van a ser eh, jugadores, sobre todo Masi y, este, y Callahan, que creo que van a hacer a bajas sensibles importantes y que por ahí pudiera estar eh, el, el punto clave
0: en, en algunos aspectos ofensivo y defensivamente
2: para, para los LA Chargers, ¿no?
0: Ok, pues sí, son eh, al menos estos dos jugadores que estaban... Jugando como titulares, pueden ser este, pues ausencias que van a extrañar los Denver Broncos. Y antes de continuar, eh, hay que mandarle una felicitación a Manuel Bernal, que, que dice que, que está, qué mejor que ver el oh. Broncos para celebrar su cumpleaños, caray. cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! cumpleaños! Que nos guarde una rebanada de pastel, por favor. Que sea un pastel con un gran logo de los Denver Broncos. Y este, pues que se la pase muy bien. Muchas gracias por, por compartir este día eh, tan especial eh, con el Broadcast. si es que, venga, y también el, el, los Chargers tienen ahí temas de, de contagios. Unos salen, otros entran. Eh, ¿Cómo ves esta situación? Sofía, tienes ahí la lista, ¿no?
1: Sí, a ver, tienen tres jugadores, de, de tres 10 jugadores en la lista de COVID. Chris Harris Jr., NCD ¿no? ¿sí Early. Gilman, Brown, Overton, Devante Harris, Dustin Hopkins, Trey Pipkins, Kenneth Murray, Storm Norton. Y ahorita la cosa es que salieron Mike Williams, Michael Davis. Y bueno, uno del practice squad. Entonces, Mike Davis creo que puede ser importante el hecho de que regrese. Pero también, a ver, no tienen kicker. Está Kenneth Murray fuera, Chris Harris Jr. fuera. Creo que esa secundaria, si ya tenían una, un, un defense un poco mermado, no tan bueno... Eh, puede ser que ahorita se pueda aprovechar esas faltas de la secundaria. No sé si ustedes opinen lo mismo que yo.
0: Pues eh, tengo, tengo muchas dudas con estos Chargers, sobre todo por la, la versión, entiendo, mermada. Pero creo que eran mejor equipo que los Texans hasta que los enfrentaron y perdieron. Así es que pues, vamos a ver. Eh, los Broncos le jugaron bien, sobre todo en esa semana 12, si mal no recuerdo que fue justo cuando la defensiva hizo buenas jugadas, este, limitó mucho a Justin Herbert, y creo que es una de las razones por las cuales ganaron estos Broncos eh, eh, en esa semana. Pero ahorita vamos de lleno porque también tenemos noticias con el tema de, obviamente Drew Lock apunta otra vez a ser titular. Fernando Pacheco es eh, posiblemente el único que esté festejando.
1: y <risa> Los Chargers lo también.
0: Los Chargers posiblemente también, algunos este, amigos de los Chargers. Y porque pues, vamos a ver una dosis más de, de, de Drew Lock contra Justin Herbert. El año pasado se enfrentaron, quedaron 1-1. Así es que este es el desempate. Podría ser el desempate. Vamos a ver quién se lleva esta serie eh, que posiblemente podría terminar en este justo juego. no Vamos a ver qué pasa. Y otra de las noticias que por ahí ya nos adelantaban en... en en el chat en vivo, eh, Sergi Fernández dice de Marcus Ware a Hall of Fame. Todavía no, eh, pero está a un paso porque hoy se dio a conocer la lista de los finalistas, los jugadores de la era moderna que podrían eh, este, ser inducidos al Salón de la Fama en la clase 2022. Y entre ellos está DeMarcus Ware. DeMarcus Ware, una figura que llegó a reforzar a los Denver Broncos, si mal no recuerdo, en 2014. Y que fue pieza clave para que esta defensiva fuera brutalmente buena, con un pass rushing increíble, con Bon Miller, de Marcus Ware, por ahí Shen Ray, y nuestro amigo Barrett, que está este, en un mejor lugar en este momento. Así es que, eh, gran defensiva, pero tal vez dirá Luis Obregón, pero nosotros es más cowboy que Broncos. ¿Cómo ven esta situación, amigos?
2: Es que no, no, no puedo ir en contra de Luis Obregón. De verdad es que, aparte de que es mi amigo y, y lo aprecio bastante, eh, le puedo, lo único que puedo decirle es que, bueno, eh, es un cowboy, pero pues quien le dio una de las mayores satisfacciones de, de, de su vida pues son los broncos. no Su anillo de, de Super Bowl no lo logró en, en Dallas, lo logró en Denver. Entonces creo que es, eso es un, un plus para para DeMarcus Ware, y obviamente eh, considerarlo ahí que esté en el Hall of Fame, y fue importantísimo sobre todo yo creo que eh, en la historia del equipo para la mentoría que le dio a Von Miller, creo que lo llevó por un camino distinto, lo hizo más profesional, lo hizo un jugador mucho más centrado, que era creo que lo que necesitaba Von, creo que era un jugador que ya traía el talento que venía súper revolucionado, pero con la mentoría de DeMarcus Ware creo que explotó lo más que pudo a Von Miller, sacó lo mejor de él, y creo que es lo que... Aparte de, de, de todas las capturas que, que realizó durante esas, esas tres temporadas, yo me quedo con eso. Lo que, le hizo, lo que hizo con Von Miller en cuanto a tomarlo ahí este, de la manita y enseñarle el camino del bien, creo que fue un bus brutal y, y obviamente, pues yo quiero que, me gustaría que entrara como, como Denver Bronco, pero, pero pues me quedo con Luis Obregón.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, ahí creo que va a entrar más con los Cowboys y, y su relación con los Cowboys ha seguido y todo, entonces creo que por más que haya tenido un gran, una gran influencia, todos lo recordamos con amor, hay ciertos jugadores que por más que pasen más tiempo aquí o más tiempo en otro lugar, como que hacen ese click, por ejemplo, la parte de Peyton Manning, todavía sigue habiendo debate si es más bronco, si es más Colts, si lo que quieras, pero bueno, su casa está aquí. Al final de cuentas, Where sí siguió siendo un poco, o sea, Cowboy, no tanto con los Broncos por más que sea la relación con Bon, y por más del campeonato, por más de todo, pero bueno, o sea, al final de cuentas, eh, los broncos sí le dieron eso, y él con la mentoría de, de Bon Miller, Bon Miller lo habla ahorita, yo quiero hacer eso con otros, como lo hicieron conmigo, ¿no? Que era algo que, que obviamente todos esperábamos con, con Bradley Chubb, no lo pudimos ver, eh, no lo pudimos ver, iba a decir en su totalidad, pero realmente no lo pudimos ver. Eh, también un poco con Shaq Barrett, eh, pero bueno, ojalá y regrese y haga eso con alguien más, ¿no?
0: Ojalá, pero sin duda creo que dejó huella en el poco tiempo que estuvo con los Denver Broncos, tres años, eh, esos tres años realmente eh, fueron muy importantes, lo, lo digo, creo que pocas veces vimos una, en, en estos últimos años, ¿no? Un, un roster tan nutrido de pass rushers y de la calidad que tenían los Denver Broncos, ¿no? Empezaron con los dos titulares, que era Von Miller y era de Marcus Ware, y que pues, cuando tenías que descansar a uno, llegaba a Shane Ray y llegaba a Barrett, ¿no? Entonces eh, estaba eh, muy bien esa defensiva, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, creo que el factor liderazgo eh, lo trajo Ware, eh, puso a, a Von Miller en un nivel en el que lo necesitaba, de repente, Von Miller andaba como que en otra, en otra onda y creo que los entró eh, este Ware a, a Miller. Entonces, un gran trabajo ahí. El Super Bowl, obviamente, también fue, fue pieza importante para que los Denver Broncos ganaran su tercer título. Y bueno, creo que totalmente merecido. Además, qué rápido se va el tiempo, muchachos. Cinco años ya de, 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 de que se retiró de Marcus Ware y, sí. y uno ve la lista y dices, caray, todos estos jugadores los, los
2: vi. Los jugar, <risa> yo los sin jugar ya, dale, <risa> Exactamente. Un,
0: un conocido de, de los Broncos porque pues, estuvo jugando con los, los Chiefs, Chiefs y era este, muy bueno presionando el coreback y, y logrando sacks.
2: Devin eh, Hester,
0: Devin Hester, Devin yo Hester como, como un
2: fanático de Devin Hester, Ver, verlo regresar patadas era increíble
0: para mí, Devin Hester sí. también. Está ahí wow. Tony Boselli, está este... Andre Johnson. el white Andre Johnson. De los, Texans.
2: de los Texans. O sea, ¿en qué momento Andre Johnson ya está ahí? ¿Qué de, qué debe, ¿Debe de estar ahí este, en el Hall of Fame? Para sí, mí. Está.
0: ¿Where creen que esté en, en el Hall of Fame? O sea, que definitivamente entre su primera... Este, en su primer año. Sí, para mí no hay discusión, ¿eh? Para mí no hay discusión.
2: De, debe de estar. Y, y siendo muy honesto, para mí esta clase de, del 2022 eh, no se me hace como que digas, wow, hay jugadores así... Que de impacto brutal como tal vez la clase anterior, la verdad es que no, yo me quedo eh, con esta obviamente con, con Marcus Ware que debe de entrar sí o sí, me quedo con tal Reggie Wayne que también creo que fue un jugador de impacto, también debe de entrar en este año eh, porque me encanta, me encantaba verlo jugar y creo que es un histórico también, Devin Hester debe de entrar eh, no sé, de ahí en fuera, incluso que tú, no sé Patrick Willis
1: es que no, estás diciendo todos deben entrar, todos deben entrar. La no, cosa es cuándo no, entran, si entran.
2: Cinco, o sea, van a entrar cinco. Van a entrar cinco. ¿no? Escoge dos, Fernando, escoge dos. De eh, <risa> sí, Marcus sí. Ware, escojo a De Marcus Ware y a Devin Hester. Con esos me quedo. Ok, ok. The ¿Ustedes The a cuáles
1: escogen? cogen? De Marcus Ware, De Marcus Ware. <risa> no necesitas a alguien más.
2: Claro,
0: yo era muy fan de Devin Hester. <risa> ¿Sabes qué? Creo que fue eh, para mi gusto. Mejor wide receiver Andre Johnson que Reggie Wayne. O sea, era muy completo Andre Johnson. Eh, creo que debería de estar en esta, en esta clase 2022. Eh, Tony Boselli era también muy bueno. Tony Boselli era un gran tackle eh, ofensivo. Este, jugó con los Jaguars. Los Jaguars. Por ahí podría también entrar. Y obviamente eh, eh, Ware y me gusta Willis, aunque creo que Willis siento que no va a quedar. Pero si tengo que decir dos, Andrew Johnson de Marcus Ware son mis favoritos. Sí, sin duda. Pero bueno, este programa se llama Broncas porque hablamos de los Denver Broncos y eh, vamos, a continuar, vamos a continuar con el tema de la semana 17. Ya eh, nos quedan dos juegos, muchachos. Por eso les digo, disfruten a los Broncos. Ya no les los critiquen si hacen un error, aplaudanselos, por favor. Ya son dos juegos. 120 minutos de Broncos fútbol nos quedan en esta temporada. Uf, no digas eso! Así es que, y bueno, por ahí se van a tiempo extra, nos darían este fútbol gratis. Pero bueno, este domingo los Broncos viajan a Los Ángeles para enfrentar a los Chargers en el SoFi Stadium, en la sede del Super Bowl 56. En cuestiones de apuestas, los Chargers son favoritos por 6.5 puntos. Y el Over-Under está en 45.5, así es que eh, saltan como favoritos, obviamente, los Chargers, a pesar de que vienen de una derrota sorpresiva, desastrosa, y que por ahí nos podría a, dar cierta esperanza. ¿Cómo ven en términos generales este juego? ¿Se le ¿se puede barrer a los Chargers? Se le puede barrer a los Chargers, sin duda. Yo creo que sí. Yo creo
2: que los Chargers tienen... Eh, tanto con los jugadores que mencionaba, Sofi, que están en, en protocolo del bicho, creo que pueden ser uno, un factor pese a que tal vez ahí Chris Harris Jr. ya no se cuesta el primer árbol y ya no está tan involucrado en la defensiva su baja obviamente va, va a pesar y yo creo que esto es, es, es factor los Chargers en, en, en casa también no pesan no pesan y eso, eso también es una realidad. Yo veo, yo veo en este momento un equipo defensivo de los Broncos que va para arriba, pese a que lleva perdido dos partidos. Lo máximo que han anotado en cinco juegos a los Broncos son 17 puntos. Entonces, yo no veo cómo, eh, cómo Justin Herbert pudiera mover el balón con esta defensiva que está jugando muy, muy bien. Y lo que más le duele a los Chargers es correrles el balón. Y si ya regresa Luis Oceanberry, eso pudiera ser un plus. Entonces, yo sí veo posible que se pueda barrer la serie con los Chargers. Deben de barrer la serie con los
0: Chargers. ¿Cómo ves, Sofía?
1: Eh, creo que el juego sí es ganable, ¿eh? y es eso, o sea, aunque okay, no solo es Chris Harris Jr., pero entonces, ¿qué es lo que realmente tienen ahí, no? También tienen safeties fuera, tienen otros cornerbacks fuera, eh, otra vez, si su línea ofensiva no es la misma que estaba la vez pasada, eh, ¿a quién está? Norton estaba fuera, eh, ahorita es Derwin James está como cuestionable, entonces dices, empieza a ver faltas en safety, en corner, en linebacker, en línea ofensiva, creo que eso se puede aprovechar. Y esa es la cosa. Eh, con Rulog puede ser un 50-50, pero es la cosa. Puedes, puedes pasar el balón, puedes hacer ese tipo de cosas. No quiero confiar ciegamente en mi ofensiva porque ya vimos que puede no hacer absolutamente nada todo el partido y ser algo fatal, pero creo que Defense lo logró hacer muy bien este, la vez pasada contra los Chargers. No creo que pueda que sean esos mismos números. Creo que lo, los va a complicar porque también nosotros tenemos bajas. Ellos tienen bajas. Y van a venir en un most win situation. Uno porque vienen de, de perder y feo contra los Texans. Que también tenían ahí no tenían a Mike Williams me parece. No tenían este, otros jugadores.
0: Corey Lee, Bolsa. Ajá,
1: que les va a impactar. Esta vez ya regresa Bolsa, ya regresa Mike Williams. Entonces ahí sí vamos a ver unos Chargers diferentes a los de la semana pasada, y creo que van a venir en el... A ver, me estoy jugando también mis playoffs Entonces, si van a venir fuertes, yo no creo que sea un... Ah, ok, sí eh, van a ganar los Broncos, pero no creo que esos 6.5 donde está la línea ahorita sea realidad. Creo que este es un, un matchup interesante por cómo se vieron los Chargers antes y cómo se ven ahora, e incluso los Broncos. Porque ahorita no contamos con Stearns, no contamos con Patrick... O sea, no contamos con Bobby Masi, que realmente han sido piezas fundamentales durante todas las semanas. Entonces, creo que este puede ser un juego muy cerrado.
0: Sí, creo que aún no me compro este argumento de que porque Rex Burhead le escorrió lo que quiso el juego pasado, eh, va a llegar Gordon y va a llegar Javonte Williams y va a ser algo similar. Creo que eh, tenían muchas ausencias también así es que vamos a tomarlo con calma creo que va a volver a ser efectivo el juego terrestre de los Broncos, eso sí no, no a los niveles que, que mostraron contra los Raiders, obviamente, tampoco siendo el Rex Burkhead, pero me parece que sí van a, a, a ser efectivos por tierra, deben de lograrlo, porque imagínate que los, los Chargers te, te detengan en menos de 50 yardas, creo que ahí sí es el acabose entonces, hay dos piezas que yo veo eh, que en un principio la, la gran mayoría de la gente que analiza los juegos y que ve a los rivales y que eh, vive de la NFL decía que era muy bueno Brandon Staley y que Justin Herbert estaba jugando muy bien. Creo que al final de la temporada estos este, estas narrativas se están viniendo abajo. Eh, Brandon Staley se juega cualquier cuarta oportunidad y a lo mejor lo entiendo, en este justo momento es vida o muerte, ¿no? Es un juego de playoffs para ellos, saben que perdiendo se le van todas las esperanzas. Eh, y eh, Justin Herbert de repente sigue lanzando estos pases que llegan a ser interceptados, eh, está cometiendo errores, entonces creo que por esa situación, por ser eh, un rival que no tiene tanto peso su estadio en este momento todavía, ¿no? Es un estadio y va a ser turístico y va, va a, a lo mejor sufrir por este fenómeno, pero eh, hay, hay oportunidad para los Denver Broncos. ¿Qué tanto puede aprovechar Jerry Judy con la ausencia de Tim Patrick, porque eh, me parece que es clave. No hemos visto al buen Jerry Judy, porque también le lanzan a Patrick, le lanzan a, a Albert O, a Fan a, a Sutton. ¿Creen que le beneficie de cierto modo a, a Jerry Judy, o de verdad estamos en problemas con la ausencia de Tim Patrick?
2: Le va a beneficiar por dos razones. Uno, la ausencia de Tim Patrick, y dos, está Drew Locke. Y Drew, y Drew Locke lo busca bastante, y lo vimos la semana pasada. Después de tener dos semanas eh, con... Dos, con, con ocho targets y, y dos recepciones, cuando jugó Drew Locke la cosa cambió, entonces, y, y lo, lo mencionó incluso el mismo Locke en la semana, ¿no? Que a, él es, Jerry Judy es uno de los mejores jugadores eh, corriendo rutas del NFL, uno de los mejores que ha visto en la liga y todo, entonces creo que esto lo vamos, esto lo va a explotar de una manera mejor y sin duda, eh, quien, en donde se van a centrar en este momento, pues va, tiene que ser en cotland Soto, que es el wide receiver número uno de los Broncos, ¿no? Esta ausencia de Tim Patrick va a ser fundamental y yo sí creo que va a tener una, una, buena, una, una buena semana este, Jerry Judy
0: otra vez. Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa porque sinceramente sí debería aprovechar Jerry Judy y, eh, y ojalá este Cushenberry me parece que también es importante. Schlotman no me gustó nada lo que vi la, la semana pasada. Ahora, hablando de la defensiva, ¿cómo ven eh, eh, esta ausencia de, de, de Bryce Callahan? Va a impactar, porque creo que eh, regresa Mike Williams, ¿no? Entonces también ahí, no es que lo vaya a enfrentar Bryce Callahan a Mike Williams, porque es un tipo muy alto, Callahan está eh, bajo de estatura comparado con él. Así es que, eh, ¿cómo ven esta situación? ¿Se le va a extrañar o simplemente van a ajustar sus piezas? Porque la semana pasada yo no veía a, a este Fuller, ¿no? Estuvo fuera. Kyle Fuller, este sí, no, o
2: sea, más bien estuvo activo, pero no jugó.
0: No jugó, yo yo no lo vi mucho tiempo, ni siquiera le puse demasiada atención y yo siempre veía a Callahan, veía a este uh, obviamente a Patrick Surtain.
2: Y ojo, y ojo va a estar, es probable que no juegue Ronald Darby por una lesión en el, en el hombro. ¿eh? Ronald Darby está salió cuestión. lesionado. Está sí. cuestionable.
1: Y también Jackson está cuestionable. Es algo importante ahí, pero Ay, no sé. Es que ahí yo creo que, por ejemplo, si va a haber una variante donde, digo, Herbert Igual que muchos, ¿no? Cometieron el error de decir, ¿sabes qué? Voy a lanzar hacia el lado de Pat Sertén, voy a tratar de, de hacerme del rookie que haga un rookie mistake. Y la verdad es que no, no le funcionó. Ahí obviamente sabemos que en el partido pasado este, acabó en puntos de, de los broncos gracias a eso. Eh, pero yo no creo que este sea el caso, ¿no? Obviamente vas a ver ajustes. Y a mí sí me interesaría la, la falta de Bryce Callahan, yo sí creo que va a ser... Eh, un cambio ahí, la cosa es que entonces dices, yo pondría un poco Caden Stearns, pero Caden Stearns no está. Entonces creo que podemos ver un poco de Johnson, eh, al fin, a ver ¿qué, qué, qué tal, el que decían que era mejor de que Caden Stearns en el draft, y, este, y pues sí, más Darby y más Fuller, que Fuller obviamente, pues sí, me preocupa después de lo que vimos al principio de la temporada, pero, pues bueno.
0: Es, es un juego en el que, bueno, ya es momento de hablar de los Chargers. ¿Qué, qué es lo que, eh, más bien, creen que esta sea una mejor versión eh, a la que enfrentaron los Broncos en la semana 12? No, para mí no. La verdad es que para mí
2: no. Creo que los Chargers de la semana 12 venían con mejor, eh, más embalados, con un poco más de... de, de del momentum de, de, de que empezaron bien la temporada... Y ahorita estas derrotas y estas bajas que han tenido les ha afectado y les va mermando. Creo que hemos visto un Justin Herbert que ha ido para abajo. No es que sea un mal Justin Herbert, o sea, por supuesto que no, el talento lo tiene y, y lo ha demostrado. Pero creo que está como en un slump ahí un poquito en el cual creo que va a seguir por lo menos esta semana. Y la ausencia también de, 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 de las piezas que tuvieron... Eh, la semana pasada, que algunas regresa, van a seguir afectando. O sea, también no es como que llegues, perderte una semana de, 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 de juego, no te afecte, por supuesto que sí, en cuanto a ritmo, en cuanto a muchas cosas. Entonces, yo sí creo que es, un, es una versión distinta a la, a la que enfrentamos en la semana 12. Incluso yo la veo un poco más baja de lo que vimos esa, esa semana.
0: ¿Cómo ves, Sofía?
1: Yo creo que la parte del defense sí es más baja, pero no sé, porque según recuerdo, pero esa es la cosa... Me acuerdo que tenían una línea ofensiva que venía de lesiones, que ahorita ya no tienen tanto, entonces por más que ahorita diga, ah sí, es que Norton no va a estar, pues sí, pero Slater sí, que realmente el lado, el lado efectivo de Justin Herbert ha sido ese, entonces... Eh, a mí lo que realmente siempre me ha preocupado es el lado ofensivo de los Chargers y no tanto el defense, la cosa es que Pat Schermer pueda aprovechar con Rulock que le dé un poco más de rienda suelta, porque vimos que, que con los Raiders no cambió tanto el game plan, fue voy a correr, voy a correr, que está bien, pero no funcionó, y no lo dejó lanzar tanto, entonces si haces esos ajustes y, y no, lo permi no permites que lance, entonces no puedes aprovechar esa secundaria o ese defense mermado que ellos tienen y sé que lo van a forzar a hacer alguna intercepción, algún turnover, algo, algún sac, está bien. Ya, ya se espera eso todo, cada vez que, que juegue lock Pero la cosa es que Schirmer pueda aprovechar este, la situación que tiene enfrente y que lance el balón.
0: Fernando Pacheco está molesto por algún comentario sí, o sea, que hiciste, o sea, ya, Sofía. Ya están
2: criticando a mi muchacho, ni siquiera han sido Sofía ¿Qué, ¿Qué dije? Eso <risa> es duele, lo que está le, haciendo la gente. Me duele el corazón. Duele el corazón duele yo no corazón. lo
1: critiqué, yo nada más dije, eso es lo que hacen los otros equipos, porque saben que si lo, lo pones bajo presión va a cometer un error. Y es lo que han hecho.
0: Bueno, ¿qué, qué jugador les preocupa más de estos charlers?
2: Para mí, yo y Bosa.
0: Anillo y Bosa, creo que
2: ese va a ser el jugador fundamental porque, porque a, a, además ya no va a jugar Camp Fleming, digo más bien va a jugar Camp Fleming, no va a jugar Bobby Masi. Entonces puede estar ahí de ese lado y es el, el hombre que, ese que no jugó la semana pasada por el bicho, es un, es un monstruo, es un fuera de serie, ese es el jugador que a mí más me preocupa en este momento.
0: ¿Estás de acuerdo, Sofía?
1: Ah, es que entonces yo tengo que decir que Eckler realmente me preocupa. Si, si Josh Jacobs y de repente Third Stringer me corrió este, grandes ya, yardas, ahora este, creo que Eckler realmente puede hacer muy buenas cosas contra este defense que ha sido inconsistente para, para, para parar la carrera. Entonces eh, creo que es algo importante dentro de este macho.
0: Bueno, creo que también Justin Herbert debería estar ahí. El potencial lo tiene. Vamos a ponerlo ahí como un jugador que eh, los Broncos deberían de, de eh, prepararse para eh, contrarrestarlo. Eh, la línea ofensiva, creo que eh, la semana 12 los enfrentaron con, este, con la línea ofensiva completa. Eh, después empezaron con temas de, de ausencias en el caso de su novato. Este, ¿Se me fue ahorita? ¿Cómo se me fue? ahorita cómo se me slater Slater. Entonces, relación sí, Slater. slater. Eh, después tuvo problemas de contagio, se ausentó la semana pasada no estuvo Corey Linsley este, pero bueno, creo que lo, le, esta ocasión van a estar completos en la línea y vamos a ver qué pueden hacer los Denver Broncos porque bueno, no va a estar Weatherly, así que vamos a ver qué, qué es lo que hacen sobre todo en esta rotación no tener gente fresca para enfrentar esta buena línea ofensiva Ekeler eh, viene también de temas de, del bicho, pero eh, la el juego pasado lo supieron contener dentro de, de lo que cabe, pero estaba Kenny Young, ¿no? Kenny Young es mucho más veloz creo que, que Jonas Griffith, por lo cual creo que sería un reto para Griffith esta ocasión, ¿no? Vienen de, de tener un sólido juego contra eh, Joe Mixon y también este, en cuestión de, de juego aéreo, porque es un arma fundamental en el juego aéreo de los Chargers, me parece que ahí es donde va a ser un reto más que el juego terrestre. Aunque pues ya vieron que Josh Jacobs les corrió lo que quiso, entonces podrían replicar algo parecido. Eh, en fin, creo que estos Chargers no hay que subestimarlos, pese a que tienen ciertas desventajas, creo que los Broncos también las tienen. Y es que rivalidad al fin, vamos a ver si los Broncos al menos encuentran esa chispa de, de, de enfrentar a un rival, porque con los Raiders estuvo desaparecida, o sea, parecían así apáticos en ese sentido de rivalidades. Vamos a ver que con los Chargers sea algo distinto y ustedes es momento de hablar y les quiero preguntar justo esto cuáles son las claves para obtener la victoria por parte de los Denver Broncos.
2: La principal es no cometer errores ofensivamente es no pero cometer eso errores eso es lo básico no Fernando o sea Ope pero ofensiva o sea go ofensiva, back to
1: ofensiva. basics no hay problema si pero lo haces bien
2: run and pound que... pound and run and sí este sí o sea para mí es entrega el balón Primera, segunda y si es a este Los Raiders les
0: dieron tres en veces te... el balón Y ganaron ¡Maldito pero,
2: Trevor! Pero, 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 pero los Chargers tienen la peor Defensiva de la liga para detener la carrera Entonces ese, ese yo creo que es La clave principal, corre el Maldito balón hasta que ya no Puedas, hasta que Pookie Williams este, llega, se salga con la, no. con la lengua de fuera, cuando Melvin Gordon ya tenga 50 este, acarreos, esa es la clave. O sea,
0: ¿No te parece que, que, perdón, que te interrumpa, no, no. te concluyes, pero ¿no te parece que el ajustar el, de part shurmo, es decir, ya no lo voy a hacer? En lugar de decir voy a encontrar otra forma de acarrear el balón, es mejor le doy más pases a, a, a Drullock.
2: Sí, pero realmente eh, hay que ser súper objetivos y Drullock comete errores, y ya lo decía Sofi, ¿no? Eh, sabes que te puede provocar. Un fumble o una intercepción, o te va a arriesgar el balón demasiado cuando no es necesario. Me gustó mucho lo que vi de Locke la, la semana anterior, por eso, porque no arriesgó tanto el balón. Y yo creo, a, a eso me refiero con no cometer errores. Si tú le. A mí no me gustaría que le suelten tanto la, la, la cadena o la correa, por decirlo de alguna, de alguna manera, y darle rienda suelta para que él haga estas jugadas. Creo que tiene, tienen que mesurarse y correr el balón. Y, y, y ahora sí, ya con una línea ofensiva sin Bobby más y claro, este, pero con una línea ofensiva un poquito ya más completa, eh, que, que el centro es fundamental, creo que se puede acarrear mejor el balón. Entonces, a eso me refiero con, con no cometer errores. Eh, okay. trata, trata de minimizar esas, este, esas jugadas explosivas que tal vez Drew Locke suele hacer y, y mejor llévalo paso a paso como lo llevaste con los Raiders y al final creo que esa va a ser la, la fórmula para que los, los Broncos puedan ganar el partido.
1: Ay, es que yo no sé. Es que ahí... Entiendo. ¿Cómo ayudas a tu coreback y cómo minimizas sus errores? Claramente es corriendo el balón. Sí, y aparte tienes a dos running backs que son muy buenos, y bueno, sabemos que Melvin Gordon realmente está muy familiarizado con los Chargers, entonces, o sea, no hay tanto problema ahí. Va a ser un revenge game de, de Melvin Gordon. La cosa es, también tienes que, que abrir un poco, porque, a ver, no es posible que te quitan ese, ese juego terrestre y tu ofensiva se elimina. Y yo creo que Rulo te da esa oportunidad, y más contra una secundaria que ahorita tiene bastantes bajas. No es darle rienda suelta y decir, va, si tú haces todos los errores y haces todas las cosas de, ah, tú puedes hacer 60 yardas, ve y hazlo cada vez que tengas el balón en la mano. No. Pero yo creo que sí se puede aprovechar y decir, ese short of the sticks que vemos cada semana, jugada tras jugada, donde es frustrante, eso es Pat Trimmer. Entonces dices, ¿sabes qué? Creo que aquí puedo confiar un poco más en la fuerza del brazo de Rulok, donde si quieres, no son 60 yardas, pero son 15, y entonces yo tengo un primero y 10, y entonces puedes aprovechar esos little matchups que tienes con la secundaria, creo que pueden ser buenos, donde no, no es todo el tiempo, no quites el, el juego terrestre, y sí creo que les puedes correr por encima, perfecto. Pero creo que te da oportunidad de hacer que Jerry Judy, que no a fans, que a overall, Incluso Corlan Son, que se ha visto altas y bajas durante la temporada, tenga un chance en este juego de hacer algo bueno contra, contra estos Chargers. Y ahí creo que sí puedes ganar el partido. No arriesgando y poniendo 60 yardas en el, en el brazo de Rullock, pero teniendo esos pasitos cortos, pero no short of the sticks.
0: Sí, creo que en, en esa cuestión de, del ataque aéreo tienes que generar un... Un, un ataque en el que le des la oportunidad a tus wide receivers de, de hacer yardas después de la recepción, no que sea una, un stop, no que sea un curl no que sea una escuadra en la que ya está muy cerca del sideline y, y se tengan que salir sino que les des el balón y que Jerry Judy, ya lo vimos la, la semana pasada un pase que le dieron eh, al, al centro del campo y se lo llevó hacia el sideline 40 yardas, eh, algo similar y no, de, no digo que todo tenga que ser así, ni que ataquen siempre el centro de, de, del terreno, pero tienen que buscar la manera inteligente de darle el balón a sus, a sus wide receivers, tight ends e incluso a los running backs para que generen yardas después de la recepción. Eh, y obviamente creo que es clave también que, que regrese el sólido ataque terrestre de los Broncos. La semana pasada me parece que fue un error, un error de, de, de Matrix, pero hasta ahí. Creo que hay formas de decir, a ver, aquí está el balón y acarreame 5 o 6 yardas este, en primera oportunidad y creo que teniendo esa, esa efectividad podrían estar del otro lado y obviamente esto va a liberar mucha presión a, a Drew Lock, Entonces, me, 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 me intriga mucho quién va a ser el centro, de verdad, pensé que Cushenberry, eh, como lo dije el martes, no lo iba a extrañar, pero el, el domingo pasado dije, caray, ¿dónde estás, Cushenberry? Hace falta, y, y simplemente atacaron el centro los Raiders con explosividad, fueron jugadores que explotaban muy rápido al centrarse el balón y le ganaban el primer paso a, a la línea ofensiva, entonces ahí sufrieron mucho vamos a ver si estos Chargers intentan algo similar, sabemos que esta es una liga de copycats van a intentar hacer algo similar a lo que les presentó a los Raiders posiblemente Derwin James bajando a la caja buscando en todo momento hacer la jugada este, para detener el juego terrestre y presionar a, a Drew Locke. ya le interceptó una vez en el juego pasado a Drew Locke. Recuerdan que, que Teddy B salió lesionado un rato y regresó este, después y ya con esto ganaron. Entonces, bueno, creo que es la clave ofensiva. La defensiva es eh, pues básicamente hacerle la, la vida complicada a, a Justin Herbert y no darle tanto tiempo para lanzar. Eh, ahí Weatherly me parece que es importante y no va a estar. Pero vamos a ver si Bradley Chopp saca esas fuerzas este, que... que hasta desde su regreso me parece que apenas con los Reyes brilló y no presionando al coreback, sino haciendo intercepciones. Quiero verlo ya este, brutalmente bueno presionando al coreback. Creo que ya es momento de exigirle y esa es su labor, su labor principal. Entonces creo que por ahí me gustaría ver algo así de, de esta defensiva y obviamente pues la defensiva secundaria es clave. no eh, Ahí está creo que la situación en la que eh, va a representar un reto para los Denver Broncos de tener a Justin Herbert y amigos y porque tienen wide receivers muy buenos corriendo rutas. Así es que vamos a ver si ocurre algo que tengan más que agregar antes de irnos a los pronósticos y a nuestros ball predictions.
2: Yo nada más, eh, por ahí mencionabas hace ratito, George, la ausencia de Kenny Young. Yo creo que ahí, Baron Browning enfrente de Austin Eckler puede ser también un, un gran matchup. Y ahí yo le doy la ventaja a Baron Browning. Es un jugador que. Eh, es muy bueno cubriendo pase y que es buenísimo, sobre todo creo que una de sus funciones principales y lo que hace mejor es taclear a campo abierto, Justin que leer es un jugador sumamente elusivo, entonces creo que ahí va a ser un buen matchup, yo le sí. veo mucho, mucho potencial a Baron Browning para que pueda detener a Ekeler este domingo
0: Bueno, pues, próximo domingo 3 de la tarde con es 25 minutos cinco. o al 3.05, a ver sí, a las tres cinco de la tarde tiempo del centro de México Vamos a disfrutar un juego más de los Denver Broncos, semana 17, les quedan dos juegos. Y es momento de eh, o alentar a los que nos están viendo o decirles no esperen mucho, depende de su perspectiva. ¿Quién quiere comenzar a decir quién va a ganar el juego y por cuántos puntos? Y mientras ustedes que están en vivo, aviéntanos su, su marcador, eh, díganos cómo, qué esperan ver este domingo y quién va a ganar. ¿Y por cuántos puntos? ¿Las damas primero o...? No,
1: no, las damas no van primero.
0: Harpas, harpas. Harpas, ¿Jarpas eh, de Sofía esto. Ramírez? Está
2: ya bien, no está bien. Yo voy a dar mi pronóstico inicial y va a ser de 27-17. Y van a ganar los de me Broncos.
0: 27-17. Es okay. que yo tengo
1: un 20-17, pero esa es la cosa. Como que de repente... Yo digo, a ver, los Chargers van a, van a ganar, ¿no? En mi mente. Pero después empiezo a pensar en los matchups Y digo, si los Broncos ganan, y digo, no seas ilusa. Ya ha sido ilusa muchas veces en esta temporada que crees que van a ganar. ¡Basta ya! Entonces, no me quiero... O sea, no, no quiero decir eso. Y aparte dije que iban 50-50. Eh, no confío en que barran a los Chargers. Eh, no sé. Honestamente, no sé. Esa es mi preocupación. No, no sé con quién ir.
2: Compromiso, Sofía Ramírez. Compromiso.
1: Voy a decir sí. Broncos por el cariño y por el corazón.
0: Ok. Cariño y corazón de Sofía Ramírez, 2017. Eh, ojalá Bronco Mex, 1964 que esté en ese lapso y nos dé al menos una o dos alegrías de las que quedan en, esta, en este cierre de temporada. <risa> okay, 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 es que no sé otra. si va a jugar. en, en Esta y otra. No sé si va a jugar Drew Locke. Eh, a eso me refiero. Pero
2: Pero el el está no quiere otra. ver, Esta y otra. Por favor, esta y otra.
0: ¿Qué les cuesta? Aquí están eh, divididos. ¿eh? Hay quien dice que ganan los Broncos. Otros dicen que pierden 30 a 10 lastimosamente. No, no. Los Chargers 28 13. Eh, bronco 18.000 mil. Llegó tarde, caray. Chihuahuas.
1: Siento que van a perder, pero luego siento que van a ganar.
0: Yo yo sí. Ahora voy a hacer el negativo, muchachos. Sinceramente, me, me encantaría que, que barrieran a los Chargers. Eh, sobre todo porque pues, en un principio decíamos ¿Cómo le vamos a ganar a los Chargers esta temporada? Que vienen muy bien. Y pues, ya se le gana uno, viene el segundo, pero creo que se va a ir la serie 1-1, por lo cual, creo que los Chargers iban sí a anotar al menos unos, ay, no sé, 20, puede decir 28 porque no tienen kicker eh, en una de esas. 28. Todas las cuartas
1: oportunidades
0: del y mira, mundo. Y y lo vencido van a dar pelea, pero no les va a alcanzar, 28-24 ganan los Chargers dice ni idea del marcador, pero sí me gustaría que ganaran los Broncos. Muy bien, no, eh, Frick Pauling. Qué bueno, ¿cómo nos está por aquí el buen Frika. Frika, le mandamos unas caguamas pronto, a, a ver si nos, nos ponemos más. de acuerdo. Así y, es. Este, ya dijimos que,
1: que reunión tuitera de NFL, pero ah, lo dijimos en Twitter. Ah, bueno,
2: Los haber no, no fui solicitado, pero bueno, no, si es que, invitan, adelante.
1: En mi mente estaban incluidos porque era como ah. reunión Twittera de NFL, pero ¿Podemos hacer una, ah, okay, les informo.
0: Podemos hacer una reunión Twittera ahí en un Zoom. este, Organizamos.
1: No, no, no.
0: Es que en Zoom hay más, eh, hay más eh, posibilidad de invitar a, a más gente, ¿no? Entonces ya, creo que podría ser una, un espacio para echarnos la cagomita de 2000, la primera de 2022. ¿Les parece? Acuerdo, vamos, vamos a reservar, no tomen caguamas. Sí, cerveza, sí, no los voy a limitar en ese aspecto. <risa> pero la primera caguama va a ser en una fiesta tuitera. De acuerdo. Así es que eh, dice, por acá ganan los broncos 17-13, eh, los broncos 17-14. Se están yendo a las bajas estos muchachos con estos marcadores.
1: se sí, han ido a las eh, bajas los broncos.
0: Dice, apoyo a Sofi, 20-17, ganan los broncos, dice Alberto García. Eh, a luego le van a mandar muy... Eh, ¿qué dice? Wow. Muy mal, muy mal jugadas para hacerle ver mal. Entonces, wow. ya es una conspiración en contra de Drew dice Antonio Parra. Eh, Chargers, 24-14, dice Frika Quejala, perfecto. Shurmur, cuando lo corran, va a decir deje al, deje al equipo en el top 10, pero del draft. Se estaban acercando wow. peligrosamente. Eh, creo que estaban en, en 13 en, eh, en este momento. ¿En ¿11 el, ya? Según yo estaban en el 11. 11. Caray, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? Según. A ver, ahorita les confirmamos. Pero bueno, eh, vayan pensando en su Ball Prediction. También ustedes en casa. Chargers 24-14. Eh, ok, perfecto, ya no hay nuevos. Ahí está. Dice: eh, pinta otra temporada perdedora, ¿no? Y.
2: ¡Ay, pero.
0: Si pierden, adiós, temporada ganadora. Creen que. Necesitan ganar los dos para que sea ganadora, ¿verdad? Sí
2: demonios. demonios. Qué demonios. Los dos. Pero, Pero bueno, ya, ya lo platicaremos al final de la temporada de nuestros pronósticos y todo eso, pero Tienes razón. no estábamos tan alejados. Pero están en el 11, ya están en el 11. Están
0: ¿verdad? en el 11 en este momento. Te digo, te digo, que digo que 10 son el... los Falcons, 11 los Broncos, 12 los Vikings. Dice, pues ni hablar. Vamos a, a dar nuestro Ball Prediction penúltimo de esta temporada. Así, ¡No! parece, así parece que va a ser, muchachos. No derrememos lágrimas. Seamos felices, disfrutemos los últimos momentos de los Denver Broncos.
1: Esta temporada acaba de empezar en mi mente, empezó a becantier, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo se fue
2: el año? El de septiembre llegamos a diciembre, así a, a un día de que acabe el año, ¿en qué momento? ¿En qué momento pasó esto? Pero bueno, eh, Fernando Pacheco, ¿quieres comenzar con Ball Prediction? Mi Ball Prediction es que son 300 yardas por, por aire de Drew Lock y dos touchdowns.
0: 300 plus yardas de Lock ¿y cuántos? Dos touchdowns. Dos touchdowns. ¿Por aire? Es es, bold, es, bold. es, es super bowl está bien. Dice, el, el Shurmur hace un gran plan de juego, es el Bowl prediction.
1: <risa> super bowl <risa> No, ya. No, eso es, ya exageró. volaste la cabeza. Sí. No se puede. Es el
0: premio a los bolts de 2021. <risa> es, Shurmur el,
1: utiliza bien a sus jugadores. <risa> bold prediction del año.
0: Cortland como wide receiver y Noah Van como tight end. Perfecto. Exacto. <risa> Eh, okay. Ay, wow. Sí, 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 estuvo nuestro año con TDB que ni se sintió.
1: Es cierto.
0: ¿Tienes listo tu Ball Prediction, Sofía?
1: Ahora sí quiero decir
0: a ver, que Jerry
1: Judy va a tener su touchdown, <risa> <risa> que va a haber una intercepción de Justin Simmons y que Brandon McManus va a hacer un field goal de más de 50 yardas.
0: Ok, un touchdown de Jerry Judy, intercepción de Simmons y... En Mc un año Manos. normal,
1: esto no sonaría como bold, pero después de los fallados de McManus de más de 50, esto es bold, y después de que Jerry Judy no ha tenido un touchdown en toda la temporada, y que apenas si tiene recepciones, esto es bold.
0: Sofía Ramírez aplicó como los que todas las semanas compran el Melate con los mismos números. Sí, Jerry sí. Judy siempre es, un Eventualmente
1: bueno, tiene que pegar. Eventualmente bueno, sí, porque, ¿sí es que ahí.
2: Acuérdate, acuérdate qué le pasó a Marge Simpson cuando cuando no compró el boleto, le pegó. Entonces, es tiene correcto. que hacer, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo.
1: Parte de mi personalidad soy muy necia. Eventualmente Mira, va a pegar.
0: Este bowl también está compitiendo por el bowl 2021 en Fan Yo gana dos challenges.
1: El doble este. de lo que ha tenido en toda la temporada.
0: Exactamente. No,
1: ¡Wow! O sea,
0: nada más así, el doble.
1: Literal. No, no hago pañuelo rojo de Faño, wow, otro que se gana casi el premio.
0: Bueno, pues ya voy a decir mi bold prediction, muchachos. Eh, y si lo tira la Voy con Bradley Chubb. Bradley Chubb, al menos dos sacks.
1: Al menos.
0: Creo, que, creo que va a ser bold por. La verdad es que no hemos visto muchos sacks esta temporada de Bradley Chop, lesiones, etc. Entonces, dos plus sacks. Al menos dos sacks va a conseguir. Lo considero bolt por la situación. No se me desesperen. Así es que, venga, ojalá, a pesar de, del pesimismo de su servidor, y este, o, ojalá que ganen los Broncos, que, que sea lo que Fernando y Sofía dijeron esta ocasión, y con esto despedimos el último Broncas de 2021, muchachos. Lo logramos, wow. se pasó un año, por acá nos ponían y nos daban un, una recomendación de ojalá y hagan un programa en el que digan, este aquí está, deberían de hacer este, un programa para de, de cómo quedaría el plantel y cómo se... Justamente eso hacemos todo el año, muchachos. Este que, Hay
1: contenido todo el tiempo en Broncos en México, síganos. Es
2: correcto. En eh. el
1: off estamos planeando qué hacer, entonces sí.
2: Va a venir mucho contenido, vamos a tener un montón de contenido en off-season, así es que tal vez no, no tal vez algunas veces aquí en el Broncos y las otras aquí arriba, en no, Broncos no, en México. No, no se van Ahí a vamos. deshacer
1: de nosotros tan fácil.
2: Exactamente. Es información vamos a tener todo el año, así es que
0: no no, no, se no no se preocupe por ello, tal vez vamos a, a darnos unas, no lo sabemos, tal vez nos damos unos, pre, unos días después de que termine la temporada regular, porque vienen los playoffs y bueno, ahí vamos a ver. Pagados, por eso es ¿Perdón? Vacaciones ¿Qué? O sea, que, que, ¿Qué? Que, que, ya, que ya nos des vacaciones, porque Tinejero,
2: porque aquí nos tienes todos los viernes. O sea, me están diciendo que los estoy este.
1: Vacaciones pagadas.
2: Pagadas. O sea, okay. vacaciones y pagadas.
1: Pagadas.
0: <ríe> Bueno, eso lo veré. No me lo pidan delante de la gente porque me comprometen.
1: Exacto, ese era el punto.
0: Como decía mi madre, no me comprometas delante de la gente. Vamos a ver
1: delante de la gente.
0: Bueno, ahorita el programa, muchachos. Así
1: tiene que ser delante de la gente, para el compromiso.
0: Es correcto. Pues es un placer estar siempre con ustedes hablando de los Denver Broncos. Muchas gracias a todos los que semana tras semana están aquí en este espacio la verdad es que no hay forma de, de, de agradecerles esta, esta pues fidelidad de alguna manera de estar aquí, de, de emplear una hora al menos a la semana para ver este programa, ver lo que nuestra opinión, lo que creemos y también retroalimentarnos porque ustedes también hacen esto eh, bastante divertido y, este, y nutre la conversación. Así es que muchas gracias Sofía Ramírez, lo logramos 2021, un año más.
1: Tu primer, año este
0: año. tu primer ¿Mi año completo, tu primer año completo, primer año completo, mi primer año
1: completo, ven, ahí está la reunión Twittera de NFL, ahí está, ahí está, me la deben, pero okay. bueno, ay sí, mi primer año completo, wow. la verdad es que me encanta estar aquí con ustedes, sí quiero quiero retroalimentación de la gente, sé en qué fallo, pero es diferente oírlo de otras personas y aparte que nos digan qué contenido quieren, no, al final de cuentas eh, el offseason es mucho tiempo sin NFL, qué quieren oír, qué no quieren oír qué cosas podemos cambiar, mejorar, hacer, y obviamente agradecida con ustedes dos, Andrés, que ahorita no está, y bueno, con todas las personas que, que, que nos ven y nos siguen, que nos quieren, creo. Eh.
0: Esperemos que sí. Creo, ¿Sí? ¿Sí? Esa, es la, esa es la palabra, creo.
1: Que bueno, ok, estoy siendo un poco soberbia, ¿no? Creo. Este, sí. Y ya, muy feliz año, que el 2022 realmente está mejor para todos, y sí, y ya.
0: Gracias, Sofía, feliz año, y Fernando Pacheco también, muchas gracias, Este se logró otro año más, año más de, de defender a Drew Locke, porque pues está bien, cada quien tiene su opinión y cada quien tiene sus favoritos, y aquí no se va a limitar a nadie, ni a Fernando Pacheco ni a nadie, eh, y pues la verdad ya sabes que te agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí también semana tras semana, a veces solo, a veces este. Te la tuviste que rifar eh, este, cuando no podíamos lo, los demás, pero bueno, sabes que se te quiere y se te manda un fuerte abrazo, Fernando.
2: Muchas gracias, amigos. Yo también lo, los quiero. A ustedes, a ustedes los quiero mucho, lo saben, y este, a todos los que nos siguen también, este, muchas gracias por, por estar aquí. Digo, sé, eh, a veces sé que se nos complica a todos, pero uno lo hace con el mejor cariño del mundo con todo con todas las ganas hablar de los broncos siempre es algo que a, creo que a mí me, en lo particular me, me encanta y, y sea con ustedes cuando no pueden hacerlo solo también no me molesta al contrario este muchas gracias a todos los que nos siguen eh, o oh, gracias por este año con, completito contigo y George pues, ya tres años haciendo esto no entonces este Tres años ya de broncas y, y poco a poco ahí va, van saliendo cosas mucho más padres y verdad, obviamente, te, te agradezco por, por todo el, el cariño, la oportunidad, este, el espacio y todo. Pues, se, se agradece saberse bastante y pues nos va a ir, nos va a ir mucho mejor el siguiente año. Eso, eso yo lo sé a todos nosotros. Aunque probablemente no los vea, no lo sé todavía el primer broncas del siguiente año. No lo sé todavía. Estamos... Este, Voy a ver cómo, cómo están los horarios, pero este, si no, ya saben que los
0: quiero mucho a todos los que nos den y a ustedes también. Perfecto, pues este ya en su momento platicarás eh, las razones, entonces pásala bien, pásenla bien con sus familias, un fuerte abrazo. Y de mi parte también, eh, muchas gracias a todos, feliz año. Eh, la verdad, se lo repito, no tengo forma de agradecérselo este tiempo que pasan con nosotros para puedo hablar de los Broncos, cosa que, como bien dice Fernando, nos encanta, y por, si no nos encantara, no estaríamos aquí semana tras semana, y a veces dos veces, y a veces hasta tres veces por semana, entonces de verdad, millones de gracias, pásenla bien, que el 2022 sea mucho mejor en cuestiones de salud, economía, y W de los Denver Broncos, muchachos, porque este ya se nos acabó, disfruten el domingo, nos vemos eh, el siguiente viernes, espero que ya sea en viernes, porque este... O, o jueves, porque ya tampoco hay jueves. ¿eh? Vamos, vamos a ver, Sofía, cómo se nos acomoda Fernando también. Si a lo mejor puedes estar el jueves, no sé. Llego
2: llevo el jueves allá, llevo el entonces allá entonces este me okay. lo, sí. Vamos a ver yo, qué tan me...
1: alcoholizado está.
2: Sí. No no, 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 pues Llego a las 10 de la mañana,
1: entonces... Este... Ah, es que por si no lo sabían, Fernando va a ir al último partido de los Denver Broncos en Madagascar Stadium pues eh, este, contra los Kansas City Chiefs, entonces va a estar un poquito ocupado.
0: Me, me saludas a mi amigo Miles. Este claro sí. le, le mandas, le mandas Miles, yeah, eh, mi, mis saludos y este pues, buen viaje. Muchas gracias a todos, Por amigos, ahí. otra vez. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.